0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по книге Ховата Левовод «Обязанности сердца» Рабейну Бахи. У нас идет 144 занятие. Мы находимся с вами в вратах восьмых. Отчет перед собой. Наше занятие посвящено Эллуин Шмат Рахель Бат Сима. Мы завершили с вами третий раздел. Изучали его Долго. Много месяцев. В третьем разделе речь шла о 30 составляющих отчета перед собой. 30 разных видов размышлений, которые человек должен осмыслить, думать. Переходим к четвертому разделу, который подводит и как и последующие объясняет, почему надо было так много привести примеров, почему надо было так разложить на составляющие, в чем польза этого. И отвечает, польза отчета перед собой, о котором говорилось выше, 30 разновидностей отчета, о которой речь шла, польза от них, произрастает в душе как результат уяснения описанных выше 30 видов отчета перед собой, понимание содержания их, формы их осуществления и истинности наших обязанностей в этом, и как результат стремление принять их исполнению в меру их постижения и глубокого внутреннего восприятия. И когда ты достигнешь этого, брат мой, в твоей душе проявится одно из высочайших свойств ее, то, из чего ты сможешь научиться всем добрым качеством, обращаясь с его помощью все великие достоинства, суть которых в очищении души, от мрака глупости, которая устранит мглу сомнений из твоего сердца. Ну, описано в практической форме. Говорит нам Рабину Бахья так. Вот были проведены 30 разновидностей отчета перед собой. Что требуется от нас? Перечисляется. Надо понять их содержание. Старались в течение целого занятия это содержание разъяснить. Формы их осуществления недостаточно понять, о чем речь идет. Нужно еще и понимать, каким образом мы можем осуществить это конкретно. То есть как мы осуществим конкретно отчет перед собой в одной из этих 30 областей, которые были перечислены, истинности наших обязанностей в этом, прояснение того, что это каждый из этих областей это нечто, что мы обязаны сделать. А как мы поймем, что это мы действительно должны осуществить, когда мы понимаем, что это истина. Истина обязывает, все остальное не обязывает. А истина должна обязать человека. По этой причине, если мы понимаем истинность каждой из этих составляющих, она должна обязать нас. И как результат, если мы понимаем истинность, стремление принять их исполнению в мире их постижения, глубокого внутреннего восприятия. То есть, если мы понимаем как вещь истинную, то у нас э, проявится и стремление к исполнению снова в меру их постижения или глубокого внутреннего восприятия. Нам говорит Рабейну Бахе, что еврейская жизнь, ее содержание, ее духовное содержание, оно как раз и состоит из подобных отчетов перед собой. Когда мы хорошо пройдем, все эти 30 разновидностей размышлений, мыслей о самих себе. Говорит, вы наполните свою душу духовным содержанием, совершенно необходимым для вашего существования еврейского. Каким образом это осуществится? Ну, как мы говорили, это простой путь, пойми содержание, пойми форму осуществления, подумай, проверь их истинность. Придёте до нее, как результат, появится стремление принять к исполнению. Прекрасно. И тогда что? Очень хорошо. И тогда что? И тогда что? И тогда ты постигнешь, в твоей, что? что в твоей душе проявится одно из высочайших свойств её. То есть у нас есть душа. Но эти свойства, они не проявляются. Надо их выявить, надо их раскрыть. Они сами по себе существуют как потенциал. Поэтому он говорит, что одно из высочайших свойств этой души, она, если только будем идти по этому пути, будет проявляться. В чем она будет состоять? «Сможешь научиться всем добрым качествам». И обречешь с, ее, с его помощью все великие достоинства, суть которой в души от мрака глупости, которая устранит мглу сомнений из твоего сердца. Для того, чтобы объяснить это предложение, нужно начать изучать всю книгу Хвата Львово от самого начала. В одном предложении он сказал, более-менее, не все, что ты сказал. Если да, по-простому скажем, в простом предложении, надеюсь, все это ясно. Человек — это не только его тело и не его мозг даже. Много раз об этом говорили. Человек — это его душа. В душе есть много составляющих. Есть те составляющие, которые отвечают за физиологию тела, функционированную, душевную, умственную. Но человек — это его разум, это его мысли. Или соперник воображения или то ли это человек пребывает в одном из двух состояний тело функционирует диктует нам что нам делать влияет на нас но тот факт что человек существует это его мысль да, да уже Дикар сказал давно я мыслю, значит существует чем эти мысли у нас заполнены естественно что каждый из нас придает себе как бы видеть себя с самой хорошей стороны, полагает, что он заполнен высокими важными мыслями, куда поехать, что приобрести, что сказать, как выкрутиться, чего добиться. Это не то, что эти вещи не нужны, человек должен жить. В этом мире, как мы говорили, выхода нету, это надо работать. Проклятье, хотим, не хотим, надо работать, надо, надо, да, да. есть семья, есть дети, есть жена. Есть... Но во всем остальном, когда человек остается, чем он посвящает свои размышления, что у него в голове, что крутится в человеке, у человека постоянно в голове? В принципе, это основной вопрос, который каждый из нас должен себя спросить. Если мы будем честны перед самим собой то выяснится, что, по-видимому, лучше определение, то, которое тут написано, больно слышать, но так оно и есть. Мрак глупости. Может быть, есть более мягкие определения. Видите, тут сказано мрак, то есть темнота. Почему? Потому что глупость всегда связана с темнотой. Глупость не позволяет ничего видеть. И все остальные эти мечтания и мысли пусты, совершенно пустые, никчемные, которые... А почему их так определяют? Может быть, они да. Кстати говоря, кто-то может сказать, а почему нет? Почему вы так полагаете? Мы, мы, мы будем, огульно тем более. Потому что есть ясные, четкие определения, которые определяет мысль за разумную и за глупую. Разумная мысль — это та, которая приводит человека к цели его существования. Глупая — это та, которая уводит его от цели. Всего лишь на все. Теперь всего лишь что. Согласно этим критериям, надо прикинуть, вот каждый из наших мыслей, мечтаний, ну, в какое направление идет, к каким критериям соответствует. Если эти мысли и мечтания, они хоть каким-то даже опосредованным образом приводят нас к цели нашего существования, разумные мысли. Если нет, уводят глупые мысли. Так вот, э- он, говорит, он говорит так, что если если человек будет работать над собой, то есть он будет заниматься отчетом перед собой, вот как мы говорили, то у него появится возможность выявить из своей души проявление качества, какое, как он говорит, добрых проявление добрых качеств, которые проявляются в человеке. В человеке проявились добрые качества, понимаете? А у нас что, нету добрых качеств? Конечно, если у нас добрые качества, у каждого из нас есть добрые качества. Если у нас хорошие качества, есть плохие качества. Но оказывается, что потенциал добрых качеств у нас гораздо, гораздо больше. И мы этот потенциал не реализуем. Это он говорит, что человек должен, должен посредством этого отчета, который он делает перед собой снова и снова и снова, той духовной работой, которую он проделывает, наполняет себя, всем, о чем тут речь шла, он будет способен повлиять на свои добрые качества. тикун медот. то есть все, что мы с вами изучали в разных книгах и слышали много-много раз, и услышать идею, что нужно меняться, это недостаточно, это не поможет нам. Это может даже еще больше создать конфликт, как, вот я такой, а я должен был совершенно быть другим. Для них конфликт помогает решить проблему, для других наоборот, усугубляет ее. А вот когда мы занимаемся просто вот как обязанностью и вот отчетом перед собой, каждый раз обдумывая заново свою жизнь, то мы помогаем нашей душе проявить добрые качества. Как это происходит? Когда сейчас поймем, это происходит очищение от дурного. Когда уходит дурное, то остается доброе. А когда остается доброе качество, то, снова говорили об этом много раз, разум сам по себе, он стремится к цели. Разум стремится к хорошему. Разум все это понимает. Только нехорошие качества, и злые, и недобрые качества человека, они уводят его. Да, это уводит он. Он влияет на разум и как бы перенаправляет его на другие ложные цели. Что делают добрые качества человека? Они защищают разум от плохих качеств. Человек, который обладает хорошими, добрыми качествами, он получает защитника, крепкого, сильного, в рамках которого разум способен вести человека, руководить им, вести его по этому миру. Это то, что тут сказано, и тогда что? И тогда в конечном итоге произойдет очищение души от мрака глупости, который устранит мглу сомнений своего сердца. То есть все, что человек там сомневается, не понимает, с точки зрения мировоззрения человека, с точки зрения отношений с другими людьми, все, 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 тот мрак глупости, который набрался в нем, он постепенно уйдет, произойдет очищение. Теперь, как он нам хочет это преподать и объяснить, чтобы было это ясно и понятно. Он говорит, давайте снова, каждый раз его методика состоит в том, чтобы обратиться к здравому смыслу нашему, найти образные примеры из жизни, чтобы убедить нас, насколько это верно. И вот он говорит так, ведь ты знаешь, что чем яснее исходные предпосылки, чем больше их число, и чем лучше они упорядочены, тем более ясными и важными будут получены результаты. Это верно при изготовлении лекарств, например. Приводят пример, просто чтобы не быть голословным. Эффективность и сила лекарственного состава зависит от действенности исходных составляющих веществ. Очевидно. То же самое верно и в геометрии. Чем больше имеется исходных предположений, касающихся исследуемого вопроса, тем большими будут значимость и полезность полученного знания. То есть, сколько введений, то поймем до того, как, будем иметь базу, соответствующий результат, он будет на должном уровне. Точно, точно так и во многих других вещах. Например, невозможно построить весы, не имея изначальных, изначально сведений по математике и механике. Дети, внимание, кстати говоря, в скобках, заметим, совершенно не боится обращаться к научным знаниям, естественно, того уровня, речь идет 850 лет назад, интересно, что в наше время ни один раввин бы в попытке образного сравнения бы не обратился к научным знаниям. Почему? Не потому, что есть какое-то противоречие, а потому, что уже много-много времени люди с интересами Использовать науку для того, чтобы противопоставить ее всему, 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 Торе. Всему, что связано с реальностью Творца. Так как наука, которая сама по себе она не атеистична, точно так же, как не теистична. Наука ни с чем не связана. Ни с теми, ни с другими. Она наука. И есть вопрос, как люди, каким образом использовать ее. Так стали ее использовать самым неприглядным образом, как какой-то таран для того, чтобы идею атеизма возвести в ранг истины в последней станции, то появилось, мягко говоря, такое недоверие между, между нами и наукой, в то время как его не существует. И мы видим, что мудрецы наши, они наоборот, они прекрасно относились к научным исследованиям. И, как видим, кто помнит, мы начинали с этого в первой главе, в, первом, в первых вратах говорил Рабаин Бахе, когда он перечислял мудрости, а третье по порядку, это была именно мудрость, которую в наше время мы бы назвали бы наукой. Но это в скобках, что называется. И вот он приводит пример, просто чтобы объяснить нам, Насколько, насколько важно понимание что он говорил вот, понятие это, и понять то есть понятие содержание, потом понять форму осуществления, потом понять истины, ключево это он говорит он говорит посмотрите, присмотритесь к нашей жизни, это устроено так везде. невозможно построить весы, не имея изначально сведений по математике и механике. То есть если вы не поняли содержание учебников в математике и механике, не поняли форму их осуществления, и не поняли истинность их ихней, вы никогда не построите весы. Точно таким же образом нельзя было бы изобрести астрономический прибор, называемый астролябия, без знания геометрии, свойств фигуры, движения небесных сфер, а также размеров земного шара. И точно так же, как и в приведенных примерах, Брат мой, и в том, что требуется от человека. Точно так же. Невозможно достичь требуемого, не приняв на себя обязанности делать описанный высший отчет перед собой, согласно написанному в этой части книги и в других ее частях, и без постоянного исполнения того, что возлагается на тебя и, вся, и, вся, и в связи с этим. Невозможно достичь требуемого, невозможно достичь целей пребывания человека в этом мире не приняв на себя обязанность делать обычный высший отчет перед собой. Это как некое вступление, это как некая вещь обязанная, которую мы делаем. Понять содержание, понять форму существования, понять истинность ее. Все, что обяжет нас. То есть мы должны постоянно заниматься отчетом перед собой, так объясняет нам Рабин Бахи. Ибо когда ты будешь исполнять все это с верным сердцем и с чистой душой, обзорится твой разум, и ты увидишь путь к достижению всех духовных высот, и будет закрыть путь твоему дурному побуждению, чтобы оно не могло подступиться к тебе и соблазнить себя. И ты будешь среди избранных Богами обновляться в тебе силы свыше, незнакомые, те, которые ты не чувствовал раньше, среди прочих привычных для тебя сил. И тогда уразумеешь вещи великие, и откроются тебе глубочайшие тайны благодаря прояснению души твоей, чистоты сердца, силе веры твоей. И не будет покидать тебе радость это дело твоего и в этом мире, в мире грядущем, в виде грандиозной картины, созерцаемой тобой великой тайны, открывающейся тебе благодаря помощи, которой ты удостоишься от Всевышнего. Говорит Робей Нубах, и он говорит, послушайте. Какая колоссальная польза есть от того, что человек занимается этой работой, занимается постоянно отчетом перед собой. Дальше в следующей главе будет сказано, что этот отчет надо делать постоянно. Обязанности на постоянно. Что произойдет? Что произойдет? Привидимо, это основное то, что нам не хватает. Когда мы слышим здравые, мудрые мысли наших мудрецов, и естественно, что доходят до нашего разума, естественно, что они порой даже доходят до нашего сердца, но они не всегда являются проводником в жизни повседневной. Резкая жизнь, она ценит рутину. Рутину, То есть возможность воодушевляться от чего-то, и это очень хорошо, это, это. Но воодушевление как приходит, так оно и уходит. Всегда после очарования есть разочарование. А вот жить жизнью, рутиной, постоянного связи с Всевышним, тогда, когда уже уходит это воодушевление. Это то самое испытание, которое каждый из нас должен пройти и которое должен добиться ровности в этой жизни. Как его добиваются? Как его добиваются? Когда у нас внутри душа не очищена, и мы не занимаемся этой духовной работой. Это и есть духовная работа, вот этот отчет перед собой. У нас все там в перемешку. Он это назвал мраком глупости. Но там не только глупость, естественно, есть, там все перемешано, там глупость, мудрость. Поэтому, как и в жизни у нас, порой у нас хорошее настроение, потом плохое настроение. Иногда мы люди очень мудрые, иногда мы очень глупые, иногда мы делаем постука правильно, и делаем неправильно. Все идет вверх, вниз, вверх, вниз все, 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 все идет. Есть ли возможность выйти из этого вот неустойчивости, этой? есть ли возможность выйти на какой-то режим постоянства, когда мы чувствуем уверенность в себе, в своей силе, когда разум контролирует нас? не дает возможность быть нам, так сказать, неустойчивы, когда то, что мы говорили много раз, приходит э, спокойствие души. Если возможность прийти к этому? Он говорит, да, пожалуйста, вот, занимайтесь отчетом перед собой. Если эта работа будет постоянной, то что произойдет? Видите, он сейчас перечисляет. Пере... 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 Тяжело же представить уровень, к которому человек может прийти, если только он осуществит это. То есть не просто один раз услышать, не просто удивиться. Да, хорошая идея. Да. А перейдет от наблюдателя к игроку. вот постороннего человека, который слушает, да, к тому, что он сам, сам, сам вышел на поле и сам играет. То есть сам он тот, который осуществляет это. И тогда что произойдет? Он говорит, смотрите, что произойдет. Как много-много, чуть ли не тут все. Практически все, что можно только думать о в теории, чем можно приобрести. Вот, видите, он все нам обещает. Озарится твой разум. Уже одного этого достаточно. Озарится твой разум. Разум у нас не всегда, он в заре. Имеется в виду свет и тьма. То есть по-русски, как мы скажем, просветление. Да, пришло просветление. Да, не каждый из нас может похвастаться, что он находится в просветленном состоянии постоянно. Как правило, находится в состоянии затемнения. Но иногда приходит и просветление. Вопрос, в какой пропорции это находится. Он говорит, что если будем заниматься что-то перед собой, время просветления будет больше, а постепенно иди знай может, найдем даже до постоянства. И если придет просветление, то увидишь путь к достижению всех духовных высот. А, то есть до этого они были закрыты. Для этого мы спрашиваем, а, куда идти, что делать, как, как себя, литхазе, как, так сказать, усилить знаю, свою душу. Что-то, вот видите, конкретный план, кратное, конкретное предложение. Человек сам поймет, как он говорит, если только придет просветление, то вдруг ясно, а, я же это не видел, вот туда же, вот же цель куда, вот она, туда надо идти, а сейчас вот туда надо идти. Естественно, что просветление, оно дает человеку возможность увидеть вокруг себя те самые высоты, которые раньше он не видел. Если есть пелена на глазах, он не видел никаких высот, открылись ему глаза, теперь он эти видит. И тогда что? Как только он крепнет в этом и придет просветление, то будет закрыть путь своему дурному побуждению, чтобы оно не могло поступиться к себе и соблазнить тебе. Много-много раз говорили, все, что связано с дурным началом человека, с дурным побуждением человека. Столько времени оно торжествует, побеждает нас, столько времени, сколько мы даем возможности это сделать. А если человек встает, что называется, на дыбы, на две ноги, работает, заставляет себя, делает усилия, гневается, то есть он он пробуждает гнев доброго начала против плохого начала, а это дурное побуждение не приближается к нему. И тогда что? у это уже такой уровень. халом, это мечта. И ты будешь среди избранных Богом. Действительно, почему? Потому что такое просветление, такое пробуждение, такое... Чистота души, она приближает тебя к Нему, ты становишься избранным, избранным, по ты себя сам избрал. Не то, что он сказает, нет, ты себя сам избрал, ты себя приподнял. Естественно, ты стал выше и ближе к Нему, не выше, над другими имеется ближе к Нему. И обновляться в тебе силы выше, незнакомые, те, которые ты не чувствовал раньше, среди прочих, привычных для тебя сил. Человек, который пребывает на каком-то состоянии, душевном, он знаком только с одним типа сил, которые у него есть это то, что есть, но он совершенно не осведомлен о том потенциале, который есть в душевных его силах, если только он пройдет этапы очищения, очищения, тогда все начинается восприниматься совершенно по-другому, обнаружив в себе силы совершенно другие, это то, о чем он говорит. А если уже человек приобретает эти силы, приобретает эту новую возможность понимания, О чем речь идет, только чтобы хоть, хоть как-то приблизить? Я не буду говорить о вещах более высоких, даже простые вещи. Человек, который, который, который начинает учиться, начинает учить Тору. И он даже приходя из мира, знаю, академического, ему очень сложно сконцентрироваться и начать понимать, что написано в Тору. Но если только он уперется и будет еще, 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 еще учить. На каком-то этапе раскроется перед ним мудрость, это практически неизбежно. Как он просто натренирует свой разум достаточно для того, чтобы пришло то самое просветление, которое позволяет ему понять, что он читает, а не понимать, читая книгу, что в ней не написано. И полагая в своей фантазии, что он понимает, что происходит в большинстве людей. Действительно то, что там написано. Это уже это, это новые силы. Вдруг он, вдруг он видит в себе о том, что он может, он может слушать занятия час. И он может после этого рассказать от начала до конца. В то время, как несколько лет назад до этого, прослушав занятие, на котором он, как правило, пытается услышать, большую часть времени он просто засыпал или просто мечтал о чем-то другом. А если спрашивать о чем занятие, он с трудом вспоминал тему. Через несколько лет сумел сказать несколько предложений, о чем же там говорили. Правильно. Да? А он вдруг выясняется, вдруг выясняет, что он в состоянии вообще полностью чуть ли не... Повторить, что есть, откуда у него память какая-то появилась, понимание. понимание. Добился своими руками, очищение души, работа постоянно, она приводит к тому, что действительно приходит просветление. Приходит просветление, тогда человек начинает совершенно все по-другому видеть, осмысливать. У него появляется сила в этом разуме, а когда у разума появляется сила, она способна бороться против дурного побуждения, бороться с плохими качествами своими, она способна вести человека в какое-то направление это выход на другой качественный уровень. И тогда он говорит, и тогда, когда это произойдет, и тогда уразумеешь, вещи великие, откроются тебе глубокие тайны благодаря прояснению души твоей, чистоте сердца и силе веры твоей. О, Что он говорит тут? Есть многие вещи в Торе, которые закрыты, просто закрыты. многие вещи, которые человек читает. Понимаешь, что тут есть какая-то мудрость спрятана, но до конца не понимаешь. Он говорит, как только придет это просветление, как только придет эта работа, которая, казалось бы, находится в других областях, все 30 этих разновидностей отчета, которые тут речь шла, а мы не говорили о интеллектуальной деятельности, много со сторон человеческой жизни, которая требует осмысливания, об этом речь шла. И тем не менее, это влияет на чистоту души, чистота душа помогает нам раскрыть потенциал нашего разума, разум просветляется, просветляется разум, дает силы разуму, разум теперь способен бороться против ветра рара. Это некий спираль, которая все время поднимается, поднимается, поднимается в своем духовном развитии. Это и есть духовное развитие. И тогда, что, как только человек видит, что он продвигается, приходит то самое чувство радости от дела твоего и в этом мире. А от чего придет радость? Он говорит: Во-первых, радость приходит просто уже как результат того, что человек начал что-то понимать. У него это очищение души, просветление. Все вместе неизбежно приводит к естественному результату радости. Но он говорит, радость тут будет еще более великой. Почему? Потому что когда мы начинаем понимать тайны этого мира, то и радость приходит от, при виде грандиозной картины созерцаемой тобой, великой тайной, тайной, открывшейся тебе благодаря помощи, которой ты достоишься от Всевышнего. Вау! Человек когда вдруг начинает видеть картину мира совершенно другую. Вроде те же глаза, все то же самое. Но он начинает видеть не тот мир, который видит простой человек. Видит совершенно другую грандиозную картину творения. Он смотрит на него совершенно другими глазами. Надеюсь, каждый из нас понимает, что Взгляд ребенка и взгляд взрослого человека на мир, на ту же самую картину, на тот же самый пейзаж, на ту же самую ситуацию, совершенно разный. На каждом этапе нашей жизни мы по-разному это видим, оценим и понимаем. Точно так же можно представить себе, что поднимаясь по ступеням, если только мы удастся на них подняться, взгляд человека, который поднялся на них, он совершенно другой на этот мир. Он увидит эту грандиозную картину мира творения Творца. И дальше он говорит, приведу тебе пример, который прояснит тебе в некоторой мере сказанное выше. Представь себе, что ты находишься в каком-то месте, над которым позади тебя есть картина, но ты не можешь увидеть ее непосредственно своими глазами. То есть он говорит, я сижу, да, вы меня сейчас видите, и посреди меня есть картина, я ее не вижу. И тебе сказали, что нужно взять лист железа, Отшлифовать его, удалив с него черноту, а затем долго натирать его многими специальными пастами и мазями. После этого нужно установить напротив себя, а что это получится? Простым словом одним, имеется в виду, что зеркало. То есть, если это произойдет, так сказать, все это чистить, чистит, то начинает отражение будет. И тогда, установив это зеркало напротив себя, и тогда приоткроется для тебя та возвышенная картина, нечто сокрытое от тебя прежде, и смотришь посмотреть на нее, любусь очарованием и сиянием ее красоты. Мы не видим ее, она находится позади меня. Для того, чтобы ее увидеть, мне нужно зеркало. Я посмотрю в зеркало, и увижу то, что позади меня. Верно? Теперь ну, образный пример, сравнение. Что же все это означает, спрашивает Рабину Бахи. Он говорит так. Драгоценная возвышенная картина, которую ты не можешь видеть своими глазами, это мудрость Творца, могущество Его, красота, высшего мира, черты и свойства, которые сокрыты от нас. Это тот мир, который скрыт от нас. Снова можем смотреть на мир глазами детскими. Мухинды де катну. Да, маленькими. А есть. Как взрослый человек. Совершенно по-другому. Чем больше понимаем этот мир, тем по-другому мы видим его, как он говорит. Так вот, для того, чтобы увидеть истинную картину мира, не ту, которую мы видим, а та, которая на самом деле есть, что требуется, он говорит, ну что для этого, эта же истинная картина мира скрыта от нас, для этого что нужен? лист железа, который нужно обрабатывать. Что это за железо? О чем зеркало? Что за зеркало? Что из это зеркало? Он говорит, а, зеркало это и есть человеческая душа. Только она способна как бы видеть, словно говоря, Творца, присоединиться к нему. Но есть проблема. Это кусок железа. Вы посмотрите на этот железо. Вы что-то видите? Есть там отражение, никакого нету. А для того, чтобы превратить этот кусок в зеркало, что нужно делать. Шлифовать его, что это значит. Вести ее путями мудрости и наставлений разума специальные... А специальные пасты и мази это перечисленные выше 30 видов отчета перед собой. По... Вот оно. Вот, вот оно, вот он говорит, очень просто. Есть душа. Уподобляет он ее этому листу железно чтобы превратить этот кусок железа в зеркало, то есть чтобы можно было видеть истинную картину мира, надо ее отшлифовать. Что если это? Это есть наша душа. То есть, другими словами, чтобы увидеть истинную картину мира, нашу душу отшлифовать нужно. То есть, нужно ее очистить. А как ее очищают? О, специальными пастами и мазями. А что имеется в виду? О, перечисленные выше, 30 видов отчета перед собой, и не забудем то в конце этой третьей главы он сказал, что я вам перечисляю 30, но на самом деле гораздо больше, задумайтесь, вы увидите, что даже их гораздо-гораздо больше, а те 30, которые я сказал, имеют гораздо больше составляющих, а я вам сказал только заголовки, только их не как бы краткое содержание. Вот вам те самые специальные посты, пасты и мази, которые помогут нам очистить нашу душу. Вот образный пример. И как только мы начинаем по-настоящему работать со своей душой, постановить очищать ее и картина мира, которой мы видим, будет соответственно совершенно другая Сколько мы замечаем, да, это... Сколько замечаем, заметим, да, всколько мы заметим, прошу всколько мы заметим, что речь идет о уровне, естественно, очень далеком от нас но хотя бы мы в теории должны знать о нем речь идет о уровне пророчества, надеюсь, каждый из нас понимает и добавим только последнее предложение чтобы это ближе нас подведет к этой теме. Если ты примешь их близко к своему сердцу, да, все, что было сказано тут, утвердишь их в своих мыслях, то очистится душа твоя и зарится твой разум. Если будешь соблюдать все, что тут было сказано, гарантировано тебе, что очистится душа и зарится твой, твой разум. И обретет ясное очертание в душе этого ее, все сокрытое. И увидишь картины истины с открытыми глазами и отворчатся для тебя врата ступеней возвышения духовного возвышения, и сорвана будет с глаз твоих завеса, отделяющая тебя от мудрости Творца. И тогда Бог, превознесенный, будет обучать тебя высокой мудрости и деяниями могучими». То есть ясно, очевидно, что речь тут идет о уровне пророков, которые в наше время существует только в теории но, в принципе, каждый человек он может дойти до уровня пророчества, только уже ему это не гарантировано. Это был уровень пророков, поэтому образное сравнение, которое когда говорится, то есть, есть понять такое, аспакляра майра то есть как раз покляра имеется в виду зеркало, зеркало, которое она, как, бы, как бы отражает. Все пророки, которые достигли и считались пророками, они видели как бы пророческие явления, как бы на экране, условно говоря, в отличие от пророчества Машея, у которого у него было, э, как бы, э, нет, экран этого Машея, он непосредственно видел, он видел непосредственно, а вот у всех остальных пророков это было как бы отражение, они смотрели в зеркало и видели картину мира, которые были вокруг него. То есть все, что говорит наурабейну бахе, он, видите, он не обращается к исключительным личностям, для которых у которых есть возможность прийти к уровню пророков. Обращается к каждому из нас. Почему? Потому что каждый из нас потенциально может дойти до уровня пророка, и никто не знает. Мы не рождаемся пророками, никто из нас. Мы становимся мудрецами, становимся, видите, уровня пророчества. Это то, что мы с вами разобрали в четвертом, разделе. Да, в четвертом разделе. Давайте подведем итог снова. Что мы с вами? Очень-очень важный итог. Очень важный итог. Есть у нас э, цель. Есть цель осуществления моего э, смысла пребывания в этом мире. Цель пребывания в этом мире. Как я могу это достичь, конкретно, то есть речь идет сейчас уже о конкретном достижении, если мы начнем идти по пути, который нам на Бахе, начнем развивать себя духовно, а духовное развитие, оно снова и снова повторяя, это в первую очередь это отчет перед собой, это есть внутренняя работа, которая не связана ни с пассивным слушанием, даже не с учебой, а с внутренней работой, которую человек осуществляет сам собой, и это есть отчет перед собой. Тогда приходит к нему и результат соответствующий, приходит просветление разума, очищение души, и как результат он выходит на совершенно новый уровень, восприятие реальности, и тогда это позволяет ему приподняться еще выше, и тогда Творец, наоборот, дает ему, обучает его свыше всю премудрость, раскрывает ему мир такой, как он есть на самом деле. Да, это уже уровень пророчества. Это то, что мы с вами разобрали в разделе четвертом. Пятый раздел, он очень простой, очень-очень короткий, мы, можно его, сказать, в одном предложении и, и подвести итог всему. Он спрашивает вопрос простой. Является ли обязанность отчета перед собой постоянной, или же она относится лишь к определенному времени? Когда мы должны этим заниматься? Я знаю, там, в нашем понимании, может быть, надо это делать перед сном, например, или там утром, или перед обедом, предположим. Задумались, то как так? Мнение Рабейну Бахи другое. Он говорит, если мы захотим добиться результатов, значит, нужно этим заниматься как постоянно. Постоянно. Говорит он, человек обязан в этом, обязан к этому, соответственно, силам своего ума и высоте своего разумения постоянно. С каждым миганием век его, А если сумеет с каждым дыханием, так что не уходили от него страх и трепет, и стыд перед Всевышним, который смотрит на него постоянно, то это уже уровень, мы можем говорить теории, очень тяжело, как-то примерить к себе подобный уровень, когда с каждым миганием век, приснится, имеется в виду, глаза бегают, с каждым дыханием Мы ощущаем это. Это... Олывай нам, как мы сказали, задуматься каждый день, раз раз перед обедом, или или перед сном, или утром. Он говорит, нет, обязанности у нас постоянны. Но что? Он уславливает это и говорит, соответственно, силам твоего разума и высоте своего разумения. Постоянно. То есть, что это значит? Конечно же, надо постоянно. Он нам говорит, цель какая? Постоянно. Но если речь идет, соответственно, сила своему разуму, то мы, как любой, там, пытается поднять штангу, согласно его силе, он ее поднимает. Держи, держи. Сколько ты продержишь? Три секунды, все, упало. А другой смотришь, час держит. Согласно твоей силе, своего ума, ты можешь это делать. Но надо знать, что это должно быть постоянно, как, как дыхание воздуха. Человек должен с этим ходить, должен стремиться к духовной жизни, духовную жизнь наполнить сердце свое этой духовной жизнью, он должен заниматься внутренней работой, тем самым отчета перед собой, который тут речь шла. И, но согласно силам своего ума, то есть сила закончилась. Остановись, не требуется тебя больше. Но зато знай, если ты добавишь как в спорте, чуть-чуть больше. Еще чуть-чуть больше. Вот тогда только развитие приводит. Да, в спорте известная вещь. То есть что в спорте? Развитие тела. Те же принципы. Когда мы делаем усилия одинаковые. Например, если мы каждый день мы будем поднимать 20 килограмм, предположим, далее 10 килограмм спортсменку это да. И при этом не будем чего добавлять. Мы не будем развиваться. Мы будем поддерживать свое спортивное состояние. А любое развитие оно всегда требует еще чуть добавить. Человек, кто бегает, он обязательно должен еще чуть-чуть постараться, чуть улучшить результат. Только это приводит его к дополнительному развитию, так и в духовной жизни. Современно что-то добавлять, еще чуть-чуть усилия. Поэтому, когда уже нету сил, когда нету сил, и дай Бог, чтобы находился кто-то, кто поддержит, друг или рав, и скажет нам, у есть еще силы на одну минуту. Добавь еще одну минуту после того, как ты уже ничего не можешь. А добавил еще эту минуту. Вот она, она та, которая все остальное раз превращается в совершенно другое качество. Поднимает человека совершенно по-другому. Добавить еще одну минуту, еще две минуты. Да. Это то, что он говорит. Согласно силы своего ума. И высоте своего, и высоте своего разумения. Естественно, что надо. Но так или иначе нужно это осуществлять еще раз еще раз еще раз да, приучая себя к этому. О, так он и говорит. Итак, брат мой, тебе следует приучать себя к отчету перед собой во имя Всевышнего Благословенного, который каждый час и каждый каждый час и каждыми приучать себя. Естественно, что мы не можем моментально вот так услышать подобную вещь, вот, прийти в состояние, когда мы там, каждую секунду мы занимаемся этим отчетом нереально. Но зато приучать себя, думать об этом, еще питаться, еще питаться. Ползти. Ползти. Да. Лейтамец. Как-то литомец. Надо делать усилия. Стараться. стараться. О, стараться. Вот. Вопрос, он старается или не старается? Вот это вопрос. Стараться на встречу. И пусть не кажется тебе маловажным, никакое добро сделано тобой ради имени его, даже если оно сводится лишь одному слову или одному взгляду, ибо то, что кажется малым тебе, велико для него. И то что И и то же самое верно по отношению к греху, только мы думаем наоборот. Мы думаем, что ну, это какой грех, но это малый грех, но для Всевышнего это большой грех. А когда мы делаем доброе дело, это малое дело, нет, для Всевышнего это большое дело. Как тяжело сделать даже что-то малое, Лешем Шамай, во имя Всевышнего, чисто, без личных примесей. Вот как тяжело. Поэтому, то он говорит, если мы нам удастся сделать даже самое малое, да и порой слово что-то добавить в служение ему, то это для него, это с точки зрения Творца, все великое дело, это большой человек. В то время как мы думаем, а что такого там, одно слово у меня получилось? Нет, одно слово во имя Всевышнего. Великое дело. Таким образом, и, что в пятом разделе речь идет о том, что мы обязаны и, это, эту работу, работу отчета перед собой осуществлять и, постоянно. И это наша цель. Как мы к ней придем? Постепенно, приучая себя к этому ежедневной, этой работе, задумываясь, посвящая время для того, чтобы заниматься самим собой. Перейдем к шестому разделу. Видите, у нас вот. Раз. идет побыстрее, может даже завершим это все. Шестой раздел, говорит завершающий раздел в, этом, в этих вратах говорит так. На вопрос о том, что следует делать сразу после отчета перед собой, Я отвечу следующим образом. Это зависит от самого человека. Соответственно, тому, насколько очищена его душа, и тому, как он принимает свет истины, приходящий к ней от Всевышнего. Ведь если разум, ведущий отчет перед собой, о котором здесь шла речь, чист, и он понимает намерение и желаемую цель отчета, и сердце посвящено при этом всевышнему, то есть он делает лешем шамайт во имя всевышнего, то человек тем самым достигает того, что угодно Творцу, и Он благословенный помогает исполнить свои повеления и наставляет его светом истины, отстраняющимся сомнения от сердца человека, и оно озаряется светом мудрости, сияет сиянием разума и станет открыто и сокрыто в нем чистым перед Богом. это было сказано до этого? Кто внимательно слушает, мы с вами уже это прошли. К чему это он говорит? Повторяет он заново. Он говорит только о, снова, а какой конкретный результат? Какой результат, конкретный результат э, э, осуществится? Только давайте снова повторим. Можно 10 раз повторять. Десять раз можно повторить. Говорит он так. То есть, насколько очищена его душа, насколько она принимает свет истины, насколько человек ведет тот самый отчет, который, речь речь идет, шла тут, насколько он поймает намерение, желаемую цель отчета, насколько сердце его посвящено при этом Всевышнему, то человек тем самым достигает того, что угодно Творцу. То есть мы перечислили весь набор религиозного человека, классика, в теории, максимум, что должно быть. Так, Так должно быть. Тогда что? Он становится угодным Творцу? И тогда что происходит? Тогда происходит, так как человек пробудил себя снизу, то Творец добавляет ему сверху. Тогда происходит и как бы георат по ним, как бы... До этого как бы Творец отвернулся от нас, а теперь лика поворачивает к нам. И тогда сияние лика Его передается нам. Прояснение. Прояснение, Прояснение лика происходит. Да. И тогда что? Тогда вдруг мы на найти, это как будто включить свет. Вдруг! Ну, а, и тогда видим те самые высоты, видим мир вокруг себя другими глазами. Отстраняется сомнение сердца человека, оно заряется светом мудрости и сияет. Сиянием разума, и станет открытое, сокрытое в нем чистым перед Богом. И тогда, и тогда, вот смотрите, что сейчас он вам еще что-то обещает очень-очень важное. И тогда душа человека успокоится, отдохнет от тревог этого мира его желаний. И будет она радоваться в служении Творцу Благословенному и наполниться ликованием от увиденных ее тайн мудрости, от света ее. И будет удел человека счастливым благодаря познаниям, обретенным в Ним, о нижнем мире и о мире высшем и добрым замыслом Бога, и того, как Он управляет этим миром, и того, как Он проводит жизнь свою, своим постановлением относительно своих, относительно своих творений. Ай-яй-яй-яй-яй. И это высшая ступень в знании Бога. Ибо тот, кто действительно знает его, прилепится к служению ему и к страху перед ним, соответственно, мере знания своего в сердце и в глубинах души. И такой человек исполнит обязанности свои, обязанности сердца, и те, которые исполняются посредством органов тела, без труда, изнурения. В принципе, он подводит итог всей книги сейчас. Книга называется «Ховат Аливавод» обязанности сердца, вот-вот об этих обязанностях сердца, он как раз и говорит, вот оно, вот оно, вот эти обязанности, оно есть, это высшая ступень осуществления обязанностей сердца, которые у нас есть. Когда мы тут начали этом говорить, видите, он говорит, что нам пообещал, видите, как много тут обещано, И тогда душа человека успокоится, отдохнет от тревог этого мира, его желаний, Нирвана. В мире многие хотели бы освободиться от тревог этого мира, уйти в состояние такого а, блаженства. Теперь обратите внимание. Разные идеи с Востока, там Запада. Они всегда полны, всегда каких-то рациональных, чего-то есть там, какой-то горин, зерно какое-то рациональное есть у всех, на но чуть-чуть есть, не все. Все понимают, что к чему надо стремиться. Человек действительно сам додумается того, что то лучше, к чему надо стремиться, это душевное спокойствие. Понимаете, что... Оставьте тревогу, это веру, желание. Мы же видим, это пришло, ушло. Мы так думали, вот это важно, а потом это оказалось неважным. Мы так за это волновались. А потом выяснять, что вообще не надо было волноваться. А то, что мы не волновались, надо было волноваться. Да. Успокойтесь. Мы не все не понимаем. все это. Как прийти к этому спокойствию? Как знать четкую вот... Э, 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 какой-то рецепт. Как реагировать на все в мире? Как реагировать на все в мире? Да. Жена не принесла покушать. Надо устроить скандал или самому э, приготовить еду, с улыбкой еще уже не предложить. Спектр. Где мы тут. Как реагировать? Все вот тут столько возможностей. Вообще как жить по-другому. На Востоке предложили, говорят, там хорошая идея. Они вдруг поняли о том, что вся-вся-вся-вся, страдания человека и внутренние, душевные, они из-за того, что он весь нам что-то хочет. Давайте подавим желание. Ничего не будет хотеться. Придет блаженство, все будет спокойно, все очень хорошо будет. Видите, так сказать, это... То есть отсутствие желания превратило в самоцель. И действительно, это можно подавить. Выясняется, что да. И тогда приходит нирвана, блаженство, а уже ничего не хочется. А у нас наоборот. Все наоборот. Приходит истинное блаженство, оно да, существует, оно существует в душе, есть потенциал этого, есть понятие успокоиться, есть отдохнуть от тревоты мира и от желаний, и есть истинная радость, от чего? От служения Творцу. Это ощущение, с которым человек ходит, блаженство некого. Но при этом, да, что что будет для него? И будет удел человека счастливым благодаря познанию, обретенным им о Нижнем мире, о мире Высшем, Замысла, как мир управляет, а, а, а понимание, как мир устроен, понимание, мудрость, которая окружает, а добро, которое с ним сделано, оно наполняет душу человека. Не подавление своих э, желаний, а очищение от плохих желаний, оставление хороших, то есть это когда остается хорошее качество человека, который не доставляет ему страдания, который охраняет разум которые не приводят человека к постоянным конфликтам, которые доставляют ему страдания. Это совершенно другой подход. А результат, он тоже другой. Истинная радость. Жизнь просто так. Вот человек живет, и радостно ему. И это высшая ступень познания Бога. Ибо тот, кто действительно знает Его, прилепится к служению Ему, и к страху перед Ним, соответственно, мере знания своего сердца в, сердце, в души. В ни всяком сомнении, вот тут написано, что результат самый, так сказать, уже там, самый, на самой высоте, самый, вершина, вершина всего, вершина всего этого. Если человек уже прошел все этапы работы, привыкания к отчету перед собой, конкретного осуществления работы этого, очищение своей души, прояснения, просветления своего разума, укрепление его, позволяющая ему контролировать себя, позволяющая ему устраниться от влияния дурного побуждения. Человек становится свободным. Это свободный человек. Свободный человек в состоянии видеть мир, такий, какой он есть. И тогда, согласно меру его понимания мира и его уровню, который как бы кли, он создает сосуд, Так Творец ему дает еще больше, еще больше, еще больше. При мере его повышения он еще больше получает, еще больше получает. И тогда он может достичь то самое состояние высшей ступени в знании, в познании Всевышнего этого мира, который дал ему ему жизнь, который дал ему этот мир для него. И тогда к чему это приведет? Приведет его к тому, что он прилепится к служению ему. Это не надо будет каждый раз себя заставлять стать утром, а, молитва, а, какой-то, вот, 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 филина. Да? У него будет, как, давайте, как у нас, как, как тянет нас просто вот- вот к какому-то, я знаю, куску мяса, я не знаю, поехать куда-то, знаю, на развлечение когда то вот, а, а! вот с такой же страстью нас будет тянуть к исполнению э, митцвот, к э, приближению к нему, и человек будет пребывать в состоянии страха и любви перед ним. И такой человек, и тогда, видите, вот такое, мы описываем это в уровень, это есть как бы идеал. О, он говорит, вот, вот это идеал, вот эту всю книгу, которую я написал, и все, что мы с вами изучали, вот, вот, вот для такого человека. И такой человек исполнит обязанности свои, какие? Обязанности сердца. Это то, что изначально в книге вот он поставил как цель. Обязанности сердца, в чем они состоит? Постепенно, постепенно, от, врат, от вратов к вратом, он как бы развивал эту мысль вот, и довел ее до, до своего высшего, высшей ступени. Такой человек исполнит обязанности свои, обязанности сердца, и те, которые исполняются посредством органов тела без труда и изнурения. Но с усердием и расторопностью, как сказал царь Давид, и, и торопился я, и немедлил исполнять заповеди твои. Да, в принципе, он имел в виду царя Давида как пример, как идеал, к которому надо стремиться постоянно. И об этом же сказал мудрец да, в книге Мишлей, царь Соломон. Хороший удел человека, нашедшего мудрость. Также сказано, хороший удел тех, кто хранит правосудие, творит справедливость все частно. Или. И завершая, говорит Рабейн Бахе, и пусть Бог Благословенный в милосердии своем даст нам быть подобными таким людям и ведет нас в сообщество их. Аминь. Закончена восьмая часть этой книги. Хвала Богу Благословенному. Да, ясно и понимаю, насколько мы далеки от этого идеала, который он нам представил. Тем не менее, он выражает свою надежду, свою надежду, о том, что зная идеал, будем знать, в какую сторону, по крайней мере, идти. Тут мы остановимся, всего доброго, завершили с вами врата 8, отчет перед собой, на следующем занятии у нас уже будет врата 9 под названием Отрешенность. Всего доброго, привет, Иерусалима.